0: Salve, salve, fã de esporte. Semana NFL começando mais um episódio para repercutir a semana 3, para projetar a semana 4 que vem aí, a partir da próxima quinta-feira com Dolphins e Bengals. Sejam todos bem-vindos. Vamos nessa para mais um Anthony Curte uma semana 3 de derrotas dos dois principais favoritos. A AFC Chiefs e Bills perderam na mesma rodada. Começa a ficar mais interessante esta AFC, essa conferência americana. Bem-vindo, curte.
1: Olá, meu querido Nardini, vocês conosco aqui nesse podcast maravilhoso. Vamos para mais um Semana NFL. Um Semana NFL sem filtro. Hoje é um Semana NFL patrocinado por Cafés Melita. Só que não, né? Inclusive o comercial da ESPN existe, peço Esse desculpas. Ainda existe. ainda existe? É, né? Ainda existe. É. Existe. Eu achei que era só o... <risos> Bom,
0: tudo bem. <risos> tudo bem. Café Pelé. Ainda existe? Acho que... não, ainda
1: existe também. Depita do meu salário lá, ESPN. É... Seguinte. Bills e e Chiefs perderam. Mas eu não derrubo o Bills e Chiefs do meu Power Ranking no top 3. Por quê? Kansas City perdeu fora de casa, num jogo sem kicker, que deu um monte de tiro no pé. Voltou, voltou o, o, o modo Anthony Curti em matemática na oitava série. Ah, tem recuperação, depois estudo. Que é o é... Tem o Mahomes! É... Ah, Mahomes! É muito
0: isso, né, cara? É crônico esse problema em Kansas City. Mas, é. cara, poucas vezes eu vi um time fazer tanto esforço para perder o jogo um quanto essa.
1: Inacreditável, cara. Falta quando não devia. Muff é de, 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 de punts no de início do Deus, jogo. Deus, o Travis Kelsey com drop na zone Assim, é, foi uma quantidade colossal de, de, de problemas é, aqui para Kansas City. que não tira o mérito de Indianapolis na última campanha. Mas, no geral, é, é Indianapolis não achei que jogou bem, não. E Buffalo perdeu para um outro time que, para mim, é top 5 da NFL. Que é o Miami Dolphins. Né? Então, o ataque dos Dolphins não jogou igual jogou contra a Baltimore, mas a defesa fez um bom trabalho, houve ajustes ao longo da partida. A gente trouxe dados né, para falar sobre isso ontem no, no ESPN League. A quantidade de blitzes diminuiu significativamente ao longo do jogo, né? reduziu para 20%, que ainda é uma quantidade considerável, mas bem menos do que Miami estava mandando no início. No início, o Josh Allen estava com dois touchdowns em três campanhas e 10 jardas por passe. Isso é completamente insustentável, precisava mudar. E o nosso querido Nerdola, né, junto da comissão técnica como um todo, fez esse ajuste. Então, parabéns, Mike McDaniel, porque se não fosse por isso, o jogo ia para o buraco. E o Josh Allen, que é um dos quarterbacks que joga melhor contra a Blitz, né, desde 2020, ele é o quarterback mais jardas passadas contra a Blitz, é o quarto em touchdowns. Os Dolphins conseguiram fazer esse ajuste muito importante ao longo do jogo. Mas é uma, é uma derrota normal também para Buffalo, porque foi uma derrota contra um bom time. Não achem que é o Miami Dolphins do ano passado, pelo contrário. É um novo Miami Dolphins, é um candidato aos playoffs, e uma derrota fora de casa, tava muito calor, é, os jogadores de, de, de Buffalo sofrendo, a defesa desfalcada. Por outro lado, nada só para arredondar, não dá para desmerecer Miami também. Que ah, porque Buffalo tava assim, safe e tal, tudo bem, mas o ataque dos Bills tava completo.
0: Exato, exato. E, e, já, já me fizeram essa, essa. Já me trouxeram esse argumento. Eu falei, mas peraí. O que ganhou, o, que ganhou o jogo ontem foi principalmente a defesa de Miami. Cara. Sim, sim. Né? Não, foi, não foi o ataque é, então é, é, relativa à ausência de, obviamente nomes importantes é, jogadores playmakers mesmo, defensivos é, mas e, e o curioso e, e o mais legal desse jogo é que se você olhar todos os números, cara, você não acredita se você olhar todos os números sem o placar, você não acredita que Miami ganha esse jogo velho.
1: tempo de tá posse, lá, tudo tá
0: superior. tempo de posse é o dobro, jardas aéreas é o dobro, jardas terrestres é quase o triplo e quem ganhou o jogo foi Miami. É muito surreal, cara. Foi uma atuação assim de tirar o chapéu. E você não, não espera isso de um cara que esteja no seu primeiro trabalho de, re, de, de head coach na, na liga? Porque ele fez ajustes muito interessantes, cara, do primeiro tempo pro segundo.
1: Sim, sem dúvida. É, 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 e é um time com uma cultura diferente, com uma energia diferente. Não ganharia o jogo contra os Ravens. E provavelmente não ganharia como não ganhou. Miami Dolphins tomou uma surra no passado para Buffalo em casa. E não foi porque o Tua saiu, foi porque a defesa não conseguiu resposta em relação ao Josh Allen. É um time completamente diferente, assim como o Filadélfia, eu vejo um time também diferente, porque Filadélfia agora continua tendo um grande jogo terrestre, e Filadélfia tem um quarterback passando a bola. Então, são dois times que eu acho que a gente precisa respeitar bastante nesse momento, né? Miami e Filadélfia. E, e Baltimore também tem que estar no bolo. E digo mais: Miami, Filadélfia e Baltimore em momento, no final da temporada talvez não, porque esses times vão se encontrar e o corpo dos recebedores dos dois times vai provavelmente melhorar, o de Tampa vai ficar saudável, mas hoje, esses times são melhores em momento hoje do que Green Bay e Tampa Bay. É. Em momento, em momento, não estou falando que são mais favoritos ao título, nada disso, mas em momento, e, e, e digo mais para terminar, eu não coloco nenhum time da conferência nacional no top 5 do Power Ranking, nenhum nenhum merece, porque Green Bay, o ataque não tá fluindo, e o corpo de recebedores problemático, de fato, como a gente esperava que fosse ser um problema nesse, pelo menos, no início da temporada. Os Rams poderiam ter matado esse jogo contra a Arizona, que os Chiefs colocaram uma sacolada de pontos, vale lembrar. Também, fora de casa, também no State Farm Stadium, e o Tampa Bay Buccaneers, o ataque tá brincadeira, é uma das melhores defesas da NFL, se a melhor defesa da NFL no início da temporada, mas o ataque é horrível, né, em meio às lesões e ausências, e o Mike Evans depois o momento Luiz Fabiano dele então hoje pra mim a EFC é, como um todo tá mais forte
0: agora vamos cometer aqui sincericídio hum. quando é que vai ter um Sunday Night bom nessa temporada hein velho quando... porque puta que pariu desculpa o termo puta que pariu é que que a, foi NFL... Broncos, a
1: NFL cara? tá esperando eu fazer o Sunday Night com você aí vai ser um jogo bom
0: Olha, cara! Cara, curte, sério, eu não lembro de um jogo tão sofrível, cara.
1: É. Cara. Chegou o ponto. Eu tava assistindo, tava na audiência. Que. Eu só queria assistir até o final pra ver o que ia acontecer, assim, sabe? Tipo. Porque eu poderia ir dormir, acordar no dia seguinte e ver o final do jogo, porque eu Quem trabalho vai ser com
0: menos isso. Pior, né? Exa vai exato,
1: exato, exato. E o meu palpite era. Eu até que isso, né? O quarterback fez a diferença, cara. A chance do Garópolo fazer uma, uma pi imensa aqui e o Russell Wilson conseguir dois passes é imenso. É imenso essa chance. E foi o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. O quarterback fez a diferença o que mais uma vez provou a tese de que o problema não é o Garópolo, É que quando ele enfrenta o quarterback melhor que ele, ele não costuma entregar. Então, foi feio demais, cara. Foi feio demais. É, eu não tenho pudor nenhum de, de falar que com o time Garópolo, o time de São Francisco não vai pra frente. O, a linha ofensiva é pior do que do ano passado. O Trent Williams saiu machucado no meio do jogo. Essa hora eu mandei pro Davis assim, nesse jeito, pro WhatsApp. Ih, o Garópolis já tá sapateando pressionado. Saiu o Trent Williams, a casa vai cair. Tito e feito.
0: Cara, o safety, o, o safety Orlovski que foi demais.
1: Não, é inacreditável, cara. Desculpa, mas... Assim, ah, mas é o recorte de uma jogada só. Uma coisa é o, o Mike Evans queimando o Jalen Ramsey numa jogada num jogo de pós-temporada. A outra é um quarterback não tendo noção de onde ele tá na endzone, cara. É inaceitável. E não, e pequeno detalhe que se não fosse o safety era uma pick six
0: Exato. Pequeno exato. detalhe.
1: <risos> então, assim, é... ficou bom ainda o safety. É, é... ele, Foi ridículo, ele mas... não é um quarterback bom. Eu não vou dizer que o Gerald é um quarterback ruim, porque tem muita gente pior que ele. Tem muita gente pior que ele, cara. Muita, 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 muita gente. Trubisky, o Baker Mayfield eu acho pior. Mas, cara, você falar que o Jimmy Garoppolo é um bom quarterback e que com ele, São Francisco... Gente, ele tem mais interceptação que touchdown em playoff. Pelo amor de Deus, 160 jardas por jogo. O que mais a gente precisa? A gente está vivendo numa era que a ciência é completamente negligenciada. Que dados escancarados na cara das pessoas, eles são rasgados. Olha o que foi negado de vacina, de efeito de vacina. A gente só passou por isso e conseguiu passar por causa da ciência. E aí escancara-se um monte de dados e prefere-se ir na linha do... Ah, talvez, né? Ah, porque São Francisco chegou em final de conferência com ele? Não, chegou apesar dele, ele não teve um touchdown contra a Green Bay. Então, assim, o, o que me assusta é que a gente vive um momento na sociedade que dados são jogados fora e, e prefere-se a hipótese, o absurdo, a, a falácia do espantalho. Isso me, me assusta muito, de verdade, que a gente viva nessa era. sim para várias coisas, Nardo. E esse é só mais um exemplo. Tá escancarado, tá escancarado, e mesmo assim segue-se. E outro cara que eu, que eu posso dizer que foi isso, o Daniel Jones. Escancarado o tempo inteiro. E aí, ah, não, porque agora o Brian Devil vai fazer ele jogar bem como o Josh Allen, porque ele também é móvel. É, ele também é móvel, mas ele, todo o resto é o oposto do Josh Allen. Confunde-se o Brian Dabble com um alquimista, não como um head coach. Cara, é difícil, é realmente difícil. E assim, é... Tem coisas que melhoram, a gente tem que deixar o espaço aberto, porque não existe termos absolutos, principalmente no início de trajetórias, vou dar o exemplo do Jalen Hurts, você se lembra que eu bati muito no Jalen Hurts, mas sempre deixando a porta aberta, porque pô, o cara tem 24 anos, não houve continuidade tática, o Corpo de Recebedores tem Jalen Rigor, é uma tragédia, e eu deixei essa porta aberta. Em nenhum momento eu cravei que o Jalen Hurts não ia dar certo nunca. Falei, ah, vamos ver. É
0: impressionante como ele é outro jogador é agora. É outro
1: jogador, porque houve continuidade de tática, coisa que não tinha, o AJ Brown tá lá. Enfim, N considerações. E ele é hoje. E, e mesmo que eu tivesse falado é, mais mal do que falei, e eu acho que as críticas foram justas, eu não tenho nenhum problema de vir aqui e, primeiro... Estava errado, uai. Exato. Falar que eu estava errado...
0: Não sei se é
1: errado necessariamente, mas falar que sim, eu critiquei. Segundo, não esconder que eu critiquei. Porque tem muita gente que esconde o que faz. Que finge que não falou o que falou. Isso acontece bastante. Então, é importante hoje, em todos os ramos da sociedade, que o que seja dito seja lembrado. E isso vale para N, N questões. Vou te dar outro exemplo. Isso aí eu entendo, torcedor tal. Passou uma temporada, tinha gente chamando o Trevor Bust. Calma aí, pô. Olha o pântano que ele tava em Jacksonville. Então, enfim, eu acho que o esporte ele é um reflexo da sociedade de muitas coisas. E, e essa é a forma pela qual eu vejo algumas situações. Eu vou te dar outro exemplo. Por que acreditar que com esse elenco o New England Patriots vai dar a volta por cima? Só porque o Bill Ballot aqui é o velho do Rio? ele vai pegar um cajado, vai virar uma sucuri e vai fazer, transformar esses jogadores em bons jogadores
0: a coisa ali, e agora ainda sem o Mac Jones
1: pois é, entendeu, e aí fica assim com, 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 né? com, com frases feitas frases prontas, não se analisa a casuística não pega caso a caso e joga pra torcida, então assim é, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade e, e eu continuo muito prezando aquela velha frase que jornalismo é dizer o que você não quer, é que as pessoas não querem ouvir, o resto é publicidade
0: é, assessoria de imprensa.
1: Exatamente. Então, é, se, eu, se eu errar, novamente, se eu errar, errei. E se eu errar, eu vou ter muita humildade de virar e falar, putz, errei. Bom, vou te dar um exemplo, Josh Rosen. Cara, errei por quilômetros. Errei por quilômetros. Mas é importante a gente se posicionar. E é importante também a gente ser cobrado por isso. Não tem problema nenhum quando viram e pô, eu e o Josh Rosen? Tá? Não tem problema nenhum, porque para errar, tem que se posicionar. E eu acho que as pessoas querem que a gente, sendo pago para isso... Se posicione, senão fica muito fácil.
0: Agora, para terminar aqui a semana 3, mais dois tópicos importantes. Um é uma luz amarela muito forte e piscante no New Orleans Saints. É, cara, o James Winston, não sei não, hein, velho?
1: Vamos lá. É, é uma luz amarela, mas é, o, é a luz amarela, o farol piscando, sabe, que você pode passar a rua, com... você é. pode fazer o cruzamento com, com cautela, porque a defesa é muito boa. Eu acho a defesa do Saints muito boa, o Baker Mayfield não fez nada esse jogo, o Baker foi bem, bem mal. E aí eu também contextualizo um pouquinho, mas bem de leve, tá, porque o James Winston não tá saudável, porque a gente não pode passar pano pro Justin Herbert jogando mal com a costela quebrada, e com a mesma lesão, a gente olhar e pro esse, James Winston e, e falar, é, pô... E,
0: este, e, e esse era o outro ponto que eu ia falar aqui da semana 3, é... acontece que o, o, o Justin Herbert acho que é mais recente... E o Brandon Stanley forçou demais a barra com ele, mesmo quando o jogo já estava decidido no final, né?
1: Totalmente, totalmente. Sobre o Saints eu estou um pouquinho preocupado, sim, porque de qualquer forma houve erros de leitura que aí não é na conta da, da, da costela né, do James Winston, no último jogo da semana 2, não da semana 3. E os Saints não conseguiram fazer nada em terceira descida, um ataque completamente morto até o último período que aí quando acordaram era tarde demais. Teve fio do gol bloqueado, teve fio do gol errado, um monte de coisa atrapalhou o New Orleans. Exato, no início do jogo, e aí foi fumble retornado para touchdown. É, e um jogo divisional também e tal eu não coloco New Orleans no meu top 10, deixando muito claro mas é, eu não acendo o sinal vermelho pro, pro Saints porque a defesa é boa, o Winston deve ficar saudável e talvez a coisa melhore, mas para mim é claro, do que, que analisando o tape do jogo e vendo os jogos é, é muito claro que ele tá forçando mais passes do que forçava com o isso é claríssimo sobre os Chargers, eu concordo com você no Red Zone eu falei, Narda é, tava eu e o Matheus, inclusive um beijo, Matheus Pinheiro, foi muito bem no domingo, que voltar com o, o, o Justin Herbert com o jogo 31 a 10 no último quarto seria loucura. Dito e feito, ele voltou. Aí eu olhei e falei assim, cara, não tem por que fazer isso. Se o Kinan Allen não tá jogando, o JC Jackson não tá jogando, o Corey Linsley não tá jogando, por que, que você vai deixar um jogador que é mais importante que todos esses outros, que é um franchise quarterback? Sabe aquela frase, dinheiro não aceita desaforo?
0: Cara, eu, eu, sinceramente eu não entendi nada. Não, nenhum
1: sentido. E, é, e... Já
0: é difícil de entender a própria escalação dele tão pouco tempo depois de ter tomado a porrada que ele tomou.
1: Mas você sabe o que aconteceu, né? É o clássico atleta com dor batendo o pé e querendo jogar. Aí tomou uma injeção tá... que, por ironia do destino, foi a mesma injeção que tomou o Tyrod Taylor que ficou fora daquela partida e jogou.
0: Nossa, na perfuração de pulmão. É. É. <risos> que ele assumiu
1: o lugar e não. Uhum, uhum. Olha que coisa louca. Jogou. Era assim: o, o, o Justin Herbert você nesse imagina, jogo. Você
0: imagina o cagaço dele na
1: hora do <risos> <risos> O Justin Herbert nesse jogo, ele virou Josh Allen no segundo ano. Era um passe muito, assim, incrível, absurdo. E aí no, na, na bola seguinte a bola batia no chão, assim, sabe? Era um passe tranquilo que ele errava. E eu tava com dó, porque, assim, não tinha o que fazer e Jacksonville tava voando nesse jogo. E, e, pelo amor de Deus, os Jaguars não venceram. Respeita a Juma, hein? Vamos respeitar a Juma aí. Que ela vira onça, fica com reiva. Os Jaguars venceram esse jogo aí. Um beijo pro chefe Danilo Galhardo, inclusive, torcedor da Jumas. Porque jogaram bem. Não foi porque o Jesse Herbert jogou mal. O Jesse Herbert não joga na defesa dos Chargers. É. Entendeu? Então, assim, tem, muito, tem que respeitar esse time dos Jaguars. Agora, no último quarto, ele voltar é sacanagem. E toda a situação... É muito Ronaldo na Copa de 98, né? O Telão anuncia o Chase Daniel. Aí ele que joga. Eu falei, só faltou o Galvão botando aqui, ó. Herbert não joga. Recebi aqui assinaturas a Galo, aí mesmo Cara,
0: não é possível. Não é possível. Ai. Não, é possível cara. Sinceramente. não, não dá. Tá é muita
1: negligência, né? Mas enfim, semana 4, vamos embora. vai senão a gente vai ficar 10 minutos.
0: Thursday Night Football vem aí com um jogo que promete bastante. Miami Dolphins empolgadaço. 3-0 na temporada. Contra o um Cincinnati Bengals, que venceu a primeira na última semana, enfim. Hum. Chegou para a temporada, mostrou a que veio. É, com boa atuação dos seus recebedores, e se é o que se espera. Com boa atuação do Joe Burrow, amassou o New York Jets. É, jogo promete ser legal, hein, Curtir?
1: Cara, sabe quem pode fazer muita falta nesse jogo? Quem? Byron Jones. Porque no papel. O Cincinnati Bengals tem o melhor corpo de recebedores da NFL. no papel. A melhor dupla, acredito que seja dos Dolphins. Mas corpo de recebedores, que aí não são só dois, aí é Cincinnati. E o Baron Jones é um grande cornerback. Você ainda tem o que você vem, Howard, tal, que fez boas jogadas na última partida. Mas Cincinnati vem de um jogo da semana 3 que não deu muita chance para o New York Chester desde o da partida. O primeiro quarto terminou é, 14 a 6 com um touchdown longo, inclusive do Tyler Boyd, 56 jardas que ele correu após a recepção. O Tyler Boyd teve 105 jardas nesse jogo, o T. Higgins teve 93 e o Jamar Chase teve 29, mas o Jamar Chase anotou um touchdown. Esse corpo de recebedores é muito perigoso. E o Joe Burrow, eu acho que ele está começando a entender que ele não é o Josh Allen. Alguém um dia deve ter falado para ele que ele era o Josh Allen, ele não é. Ele é um excelente quarterback, potencialmente quarterback, mas ele não tem... A fisicalidade do Josh Allen, isso ele não tem. E aí ele tenta estender jogadas que ele não vai conseguir. Então, nesse último jogo, vendo a partida, ficou nítido para mim. E depois eu chequei no, no Next Chain Stats, e é um fato que o Joe Brown tá soltando a bola mais rápido. Então, vamos ficar de olho nisso. Vamos ficar de olho, como vem a postura da defesa de Miami contra as Blitzes. Por que eu tô batendo no, no ponto da Blitz de novo? Porque a defesa de Miami tem essa identidade então se o Joe Burrow soltar a bola rápido vai ficar difícil com esse corpo de recebedores o Burrow e o Zach Taylor mas mais o Burrow, né porque o Zach Taylor nesse momento enfim é, o Burrow vai ter que ter essa inteligência ele vai ter que ser inteligente e jogar com a cabeça e não jogar com o fígado
0: sabe um negócio que eu tava pensando, a gente falou no ano passado e é obviamente né, um, um exagero, um absurdo é, os 70 secs contando pós-temporada que sofreu o Joe Burrow, cara que porcentagem disso a gente não, não poderia colocar? Com todos os méritos, méritos obviamente que tem o Joe Burrow é um cara de extremo potencial mas quanto disso tudo a gente não pode colocar na conta dele pra não largar a bola, cara?
1: Uns 30%, pelo menos. Até porque neste ano pelo a menos... A gente nos... falou
0: de linha ofensiva, falou, falou, mas tem muito disso, né? Não,
1: mas se você for pegar nessa temporada o Joe Burrow não é nenhum dos cinco quarterbacks mais pressionados porque ele não tá soltando a bola entendeu? Se ele tivesse soltando a bola, talvez ele tivesse um top 10 de pressão. Só que a jogada tá acabando, aí não conta como pressão. Quer dizer, conta. <risos> é porque aí não foi um passe sob pressão. Essa é. estatística da porcentagem de pressão é quando o quarterback solta a bola. Tá, deixando claro isso. Ele não tá soltando a bola. Entendeu? Então, é, é um problema do Joe Burrow. E, e não é um problema porque ele não tá conseguindo ler a defesa. É porque ele quer segurar até o último instante para passar a bola. Só que, cara, com essa linha ofensiva ainda se encontrando não vai dar bom, entendeu? E jogou contra duas boas defesas, defesa de Pittsburgh, que liderou a NFL em com 55 na temporada passada, e o T.J. Watt tava jogando ainda e contra a defesa de Dallas, que liderou a NFL em Turnovers Forçados, que tem o Micah Parsons então não dá pra, assim subir no tamanco e falar, ah, vou ficar seis segundos aqui com a bola e que se exploda o resto, ele vai ter que ser mais, e sabe quem faz isso? O Justin Herbert que não por acaso é um dos, um dos cinco quarterbacks mais pressionados o Justin Herbert segura até o último instante, mas ele solta. O Joe Burrow sofre muito mais sack do que deveria, porque ele segura a bola.
0: Justo, justo. Miami Cincinnati, então, na quinta-feira, para começar a semana 4.
1: Ah, e do outro lado, só rapidinho. Essa secundária do Cincinnati Bengals é uma temeridade, hein? E tem, tem Jalen Hurts e Tarek Hill. Pode ser uma catástrofe esse jogo pros Bengals se não conseguir pressionar o Tua. Trey Hendricks não vai ter que jogar muita bola, porque senão vai ele ficar complicado. Boda, né? É, desculpa, Jelly Watson. De é, eu tô com o na cabeça, tô apaixonado. Tô, eu tô ferido. Estou ah, hurtizado. Tá todo,
0: mundo, tá todo mundo hurtizado, cara. Hurtizado, tá ferido. Todo mundo hurtizado. Machucado. E é justo.
1: Não, é justo, é justo. É bem legal ver essa evolução, a confiança dele nos recebedores. E... É, e. E que é um cara que merece, velho. Pô, é um cara que merece, ele batalhou tanto, velho. Ele foi tanto chutado na vida, ele merece muito.
0: E assim. É... O ataque perde aquela, aquela previsibilidade, né? O, hum. o Philadelphia foi um time que correu demais com a bola no ano passado. Se bobear o Sibobiel que mais correu.
1: Foi, foi. foi. Se, se, você se você pegar ou corrida ou play action, Philadelphia teve 65% de jogadas assim. É. Não tem como. É insustentável você ter um ataque desse jeito e ser vencedor na NFL. Então, por isso que a gente condicionava muito o sucesso dos Eagles, que tem um bom elenco, ao sucesso do Chandler Hurts passando a bola. Então, com ele passando a bola bem, eu não estou surpreso com o que está acontecendo, porque o elenco é muito bom, ali, o ofensivo é fantástico, o Darius Slay está em grande fase, o A.J. Brown é incrível, o corpo de, de running backs também é forte, tem o Jalen Hurts correndo, era só ele melhorar passando a bola, que o Fidadão ficava um time muito perigoso, e é o que justamente a gente está vendo.
0: Bora para o domingo, Bills e Ravens, hein? Hum. Bills tentando se recuperar da derrota para Miami. Ravens que venceu e venceu o New England Patriots na última semana. É, esse confronto também promete ser muito bom, hein? Nossa, dois grandes quarterbacks. Tá jogando o Lamar também por falar que uh, passar bola?
1: É o líder da NFL em touchdowns, tá? 10, é, né? <risos> São 10 touchdowns. Passados. 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 Então. Ah, é o líder da NFL em rating também. Então. É... Aí ah, é o líder entre os quarterbacks em pontos no fantasy. Se vocês quiserem é pegar qualquer estatística aí, qualquer uma, cara, fantasy, já, enfim, qualquer uma, você coloca o Lamar. E não é como se ele estivesse é, jogando bem em função de um gimmick. Em função de, tipo, entrou no, no M6 lá, o kill, gerou pro James Bond e assim: ó, oh, esse relógio aqui, você aperta um botão e o recebedor fica aberto. Tipo, não é uma ramp as option, não é uma read option, não é uma wide cat, não é formação pistol. Não, não é um, assim, uma coisa insustentável que as defesas podem segui-lo. É porque ele está passando a bola bem. Ponto. Entendeu? O, o, o touchdown dele para o Duvernay na semana passada foi sacanagem. Foi assim, uma colocação de bola inacreditável. E ele está jogando melhor contra a Blitz, que é uma coisa que ele não fez bem ano passado. Ele não tem muitas interceptações, são duas só para 10 touchdowns. E, e, a, e não perdeu a virtude dele como corredor. Hoje, para mim, o Lamar... Os três que são os candidatos MVP. Lamar, Josh Allen e Hurts. Muito cedo, claro, né? A gente ainda pode ter o Patrick Mahomes nessa lista, talvez até o Tua. É, talvez o Justin Herbert ficar saudável, embora a ausência do Rochon Slater do lado esquerdo da linha possa ser muito sentida. Mas hoje seriam esses três. E, cara, o, o Lamar, eu tô muito feliz de ver essa evolução também. E tá, tá bonito. Tá bonito demais. E do outro lado, o Josh Allen. Né? Agora, a defesa dos Bills é muito boa contra a corrida. Isso também ficou claro em mais uma partida contra os Dolphins. Perderam o jogo, mas a defesa fez um bom trabalho contra a corrida de, de Miami. Vamos ver aqui se sem jogo terrestre, talvez, como que funcionam os Ravens. E do outro lado, a secundária dos Ravens teve um jogo terrível contra a Miami. Vai segurar o Rojão aqui? É...
0: Agora, não te... não te... assim... Pelo ovo, tá? Pelo hum. ovo. Da maravilha que é o Buffalo Bills e que se apresentou, principalmente nas duas primeiras semanas, agora com uma derrota, né, as pessoas tendem a olhar com um pouquinho mais de desconfiança, mas o jogo terrestre precisa de um gaizinho, não precisa não?
1: Seria bom, né? Seria bom pra não correr o risco de ficar de oachá em clube de futebol e regatas, é. no último quarto. Seria bom, seria muito bom, seria realmente importante e era um dos pouquíssimos senões do Buffalo Bills né, nesse início de temporada. Se a gente pegar aqui o jogo terrestre, o volume terrestre, Buffalo tem 337 jardas ao 15 o da NFL, certo? Sim. Mas, se a gente considerar só os running backs correndo com a bola, Buffalo é o 24 da NFL. Olha como cai. E aí tem sempre aquele negócio. O Josh Allen é um tanque de guerra? É. Mas você ficar fazendo todos os movimentos do xadrez com a rainha, você corre um certo risco de perder a rainha. E se você perde a rainha, você perde o jogo, muitas vezes. Se o Buffalo Bills... Eu tô rezando para que não aconteça, mas se o Buffalo Bills... E a chance acontecer é menor porque ele é um cara muito físico. Se o Buffalo Bills perdeu o Josh Allen, ou se ele perder jogos, fica muito complicado a situação dos Bills. Nessa AFC. Ainda mais com os Dolphins voando e com os Dolphins vencendo o primeiro confronto direto. Então, esse jogo terrestre precisa melhorar sim, cara. O Singletary e Cook precisam fazer um bom trabalho, um trabalho melhor do que está sendo feito. Vou ficar de olho, porque o front de, de Baltimore não está conseguindo pressionar o quarterback, mas contra a corrida tem talento. E a gente deve ter o Jason Perripo estreando, né? Imagino. Chegou agora. P. P. É, chegou agora e. Tava sem assim, time ainda, né? E. e pode ser também uma presença muito importante, até para não precisar mandar as blitzes contra, contra o Josh Allen, né? porque isso ficou evidente, como eu falei, no jogo contra a Miami. E se a gente pegar é, a equipe do, dos Ravens, deixa eu pegar aqui, é tá no meio de tabela aqui, 24% de blitzes, 19 nono, mas é um time que não está conseguindo pressionar o quarterback como deveria. E aí a é secundária fica exposta.
0: E esse Sunday Night Football, hein, Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, Marrons contra o Tom Brady, que vai receber pelo menos o Mike Evans de volta, e essa é uma grande notícia pra ele, né, porque...
1: Não sei, não sei, terça-feira ainda, hein, tem muita água pra rolar pro Mike Evans... <risos> <risos> não sei, cara, você ficaria surpreso se o Mike Evans pegasse um avião e fosse pra New Orleans brigar com o Marshall Letmore Do nada? Eu não ficaria mais... <risos>
0: <risos> não, não ficaria. O oh, caso mal resolvido, esse.
1: Ai, ai.
0: Mas sofreu demais o Tom Brady contra os Packers sem nenhum dos seus principais Nossa, recebedores. Foi feio. Duríssimo. Contra o Kansas City Chiefs, que vem de derrota e que vem do jogo dos 7 mil erros. Contra o Indianapolis Colts. É o
1: jogo do tamanco, né? Tem o jogo da feijoada de Green Bay e tem o jogo do tamanco do Chiefs. O o torcedor Kansas City dos Chiefs. Tem. Torce para que tenha sido essa última partida. Eu, eu coloco os Chiefs entrando como favoritos para esse jogo, porque a situação de Tampa Bay ela é mais crônica por conta das lesões do que o ponto fora da curva que foi o jogo do Tamanco. É. Então, agora, com, com esses dois quarterbacks, fica difícil fazer qualquer tipo de previsão. O Brady, nos últimos jogos, ele tá tendo um trabalho muito complicado em passas para mais de 10 jardas. Muito, muito, muito complicado. E... Eu quero ver quem joga, cara. Quero ver quem joga. A gente tá gravando na terça, não tem... É... relatório ainda de machucados. Godwin, Julio Jones. Mike Evans, como o Narda falou, deve voltar. Né? A expectativa é essa. A que acontece com alguma coisa aí, que nem eu falei. É. Já deve ajudar bastante, porque o melhor alvo do Brady em Tampa é o Mike Evans. Em produção. E ele é muito importante na Red Zone também. Então eu acho que já vai dar um desafogo, tá? Agora, no geral, se a gente olhar o jogo do Brady, qual que tá sendo o problema? Passas para mais 10 jardas. É a pressão? Não. Ele tá soltando a bola rápido. Os Packers, que tem um bom front pressionando o quarterback, fizeram um terror na vida do Justin Fields na semana anterior. Mesmo sem o Donovan Smith, mesmo com o miolo de um ofensiva remendado, o Brady teve só 17% de pressão. E isso passa muito por ele ter tido 73% dos passes com menos de 2 segundos e meio com a bola. Ouviu, Joe Burrow? É assim que funciona, tá? Solta a bola, irmão! <risos> é. Ai, ai. Mas é isso, grandes quarterbacks, o Drew Brees era assim também, precisam soltar a bola mais rápido, o Joe Burrow precisa entender que é um ajuste que ele precisa fazer e, do outro lado, o Brady faz muito bem esse ajuste. Por isso que esse problema da, da linha ofensiva de Tampa poderia ser mitigado com essa questão do, do, da soltura de bola do Brady que ele está fazendo. Só que, em profundidade, os recebedores estão conseguindo criar a separação e pegar a bola. O que Evans voltando já ajuda bastante. Agora, é um jogão, hein? É um jogão. É... É... Eu não sei se é o jogo da semana, porque tem Bills e Ravens também, né?
0: Tem Bills e Ravens. E tem um Patriots e Packers que dois, três, três anos atrás seria o um jogo do fim de semana.
1: Nossa, seria o jogo do final de semana. Assim... Não, eu vou te dizer que até se o, o McToon estivesse jogando, já seria um jogo completamente diferente do que com o Brian Hoyer. É. Cara, com o Brian Hoyer fica difícil. Fica muito, muito, muito difícil de, de, de New England conseguir é, conseguir uma vitória. <risos>
0: Você viu o Bill Belichick? Perguntaram pra ele o que o Brian Hoyer traz pro ataque? Calvície. <risos> não, ele tem experiência no ataque. Ele tem experiência. Eu adoro esse
1: argumento, cara. Eu adoro esse argumento. É, cara, é... esse só não é melhor do que ah, pode ser que melhore. Mas por quê? Não, pode ser. Vamos dar tempo.
0: E outra coisa que falta falar aqui e é um dos jogos do domingo também com transmissão da ESPN 3, é, 5 e 25 na ESPN 4 Denver Broncos e Las Vegas Raiders 0-4 em Las Vegas Davante Adams já tá dando declarações aí de insatisfação é, não é um bom recomeço do Josh McDaniels como treinador principal não, hein?
1: Mas vou te dizer que o ataque, embora o ataque não seja aquela grande coisa maravilhosa é... A defesa dos Raiders, que é o grande... A defesa dos Raiders é uma piada nesse momento, gente. sim A palavra é essa, tá? Eu acho que o torcedor não vai nem ficar bravo comigo, porque é feio demais esse... essa defesa, cara. É uma defesa que não conseguiu parar o Dark... Cara, a defesa dos Raiders contra o Dark Henry foi feio. É uma defesa que deixou o cara Merck com a bola 21 segundos.
0: Nossa, é mesmo.
1: Essa defesa tá muito horrorosa. Só tem um jogador que tá jogando alguma coisa aí, que é o... Max Crosby, porque a secundária dos Raiders ela não consegue fazer absolutamente nada.
0: É, quem foi bem no ano passado continua bem o Max Crosby.
1: É isso. Então, não é só, só o McDaniels e, e tem esse problema aí do, do, do ataque. No segundo tempo não houve uma conexão, uma sintonia entre Davante Adams e, e Dirk Carr, porque assim, ok, eles jogaram juntos no college e tal, cara, desculpa, mas se eu for pra balada com algum amigo meu que eu fiz faculdade, e aí? A gente vai se divertir, necessariamente? Que ah, não, porque na faculdade eles jogaram... Calma aí, mas, entendeu? Ali linha ofensiva dos Raiders é uma tragédia. Tem que contextualizar tudo isso. Então, eu, eu falava isso, que é sim um ponto importante a sintonia de, de quarterback, wide receiver. Mas até que ponto? Dá pra coroar só por causa disso? Ah, não, porque o Devante vai sentir falta. Aliás, os dois estão sentindo falta um do outro, né? Tá parecendo um capítulo de malhação, isso. Foram separados <risos> pelo destino. <risos> Não passa mais malhação, né? Acabou a malhação. Acabou, né? Acabou, acabou. acabou. Mas, enfim. É... Tá feio os Raiders, cara. E eu acho que já, já foi pras cucuias isso aí, hein? Acho que já era. 0-3 nessa divisão, Zero, nessa EFC. É,
0: então. Nessa divisão insana, cara. Dureza, é, dureza. Eu
1: acho que já era, sinceramente. Pegar o calendário dos, dos Raiders, só para gente contextualizar, também. É... Pá, pá, pá. Ixi. Broncos, Chiefs, by week. Aí pode ter um respiro aqui contra Houston, mas aí... Sabe qual é o problema para Las Vegas? Que os jogos que eram baba, eles não são mais uma baba. Porque é contra Houston que tá. Vendendo caro as vitórias contra New Orleans. Em New Orleans, provavelmente com o James Winston mais saudável e com a defesa jogando bem. Em Jacksonville contra Jumas. Em Seattle na semana 12. E aí, olha que bonito esse final de temporada aqui. Contra São Francisco e Kansas City Chiefs.
0: Nossa,
1: Eu, cara, tá. Vai se criando um clima terrível, viu? Vai se criando um clima terrível. E é verdade que os Raiders perderam esses jogos por poucos pontos, né? 24 a 19 contra os Chargers, 29 a 23 contra os Cardinals, 24 a 22 contra os Titans. E não, eu não coloco os Raiders, mesmo sendo o único time 0 e daí a necessidade de você fazer um power ranking que não é só resultado e não é só campanha. Eu não coloco os Raiders como o pior time da NFL hoje. Porque não é. Mas Las Vegas é, sei lá, o 26º. Quem que é pior que Las Vegas hoje? Atlanta? Seattle, Carolina, Chicago, Houston e New York Jets. Eu acho que só. Talvez Washington. Agora, Tennessee, Indianapolis, Jacksonville, Pittsburgh. Putz, Pittsburgh é uma situação complicada, Pittsburgh, mas coloco. É, 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 mas coloco na frente. <risos> Pittsburgh. Até Denver eu coloco, porque o Russell Wilson tá está na tragédia, ok, mas a defesa de Denver jogou muito bem no domingo.
0: É, não, a, no, a boa notícia é a defesa, não resta a menor dúvida. É, é o legado é do Vic Fangio. Agora, o Russell Wilson tá estranho, cara. Tá estranho. Tá, muito estranho.
1: Tá, né? Tá, assim... Alguém precisa investigar aí. Eu, 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 assim, Denver precisa ver se vai liberar o dinheiro da compra. Porque, aparentemente, se ato mandou o um Russell Wilson, da shopping Shopee pra lá, hein? Então tem que tomar cuidado aí. Tem que investigar isso aí. Ver se tá tudo certo com o Russell Wilson mesmo. Se é o Russell Wilson de verdade. tá Ligar lá pro Pete Carroll. Porque o Pete Carroll... Vou te falar que esse cara, ele é... Ele, ele tem uma lábia boa, viu, Fernando? <risos> Será que não é o Dino Smith? Será que a gente não vai descobrir no final do episódio que tipo, Scooby-Doo vai tirar assim a... <risos> a máscara do Russell Wilson? <risos> é, cara. E descobrir que não era ele? É outro? Enfim, tá feio, cara. Tá feio. Mas sabe o que me consola um pouco? Eu não sei se você ficou com essa impressão domingo vendo o jogo. Naquela campanha do Touchdown de Denver, aquele foi o Russell Wilson. Sim,
0: sim. Sim.
1: Escalando pocas, fazendo jogadas. É. Aquele foi o Russell Wilson. E você sabe o que me consola também? Que nessa, nesse tipo de campanha é quando o quarterback tem mais o controle do ataque. E menos ele é dependente das chamadas. O que demonstra pro A mais B que o problema principal não é o Russell Wilson. É o Nathaniel Hackett que tá completamente perdido. E que, assim, não faz nenhum sentido. No domingo, eu não sei se você sabe o que aconteceu, mas o Nathan Hackett assistiu o sorteio da telecena, pegou ali quais foram as dezenas, colocou uma, uma dezena pra cada jogada do playbook, e aí ele foi chamando o ataque desse jeito. Porque é completamente aleatório, cara. As jogadas, elas não fazem sentido uma com a outra. É. E aí, aí, ele olhou e falou assim, tá, não tá fazendo muito sentido essas coisas que eu tô fazendo. Então, vamos chamar a corrida na primeira descida, corrida na segunda descida, passe na terceira e qualquer coisa a é punch. <risos> <risos> Tá feio, cara, tá feio, tá muito feio, tá muito feio. Ah. E, novamente, o Russell Wilson não pode ser isento de culpa aqui. Quando o quarterback ele tem bastante culpa, a gente fala, né? Não é... e, e deixando muito claro que pode parecer, assim, pra quem tá ouvindo, pô, mas o Kurt fala que a culpa maior não é do Kyler Murray, o Kurt fala que a culpa maior não é do Russell Wilson. Quando que a culpa é, então? Muitas vezes. Garópolo. a culpa é mais do Garópolo do que o Xena. Garópolo, Baker Mayfield, no ataque dos Panthers. Tem muitos casos que a culpa é mais do quarterback. Agora, não dá para colocar só a conta na mão do quarterback e ele que pague de todo mundo, tem que ser o que ele consumiu. No máximo uns 10% a mais, né? Que aliás, nos Estados Unidos é o quê? 13%, né? Isso. A, a gorjeta nos Estados Unidos é o que machuque, hein? machuca, hein? Machuca. Machuca o bolso do brasileiro, hein? Porque você tem que ficar pelo por menos, cima. pelo menos
0: 13, pelo menos 13. Pelo menos
1: 13. E, e vou te dizer que a gorjeta é para tudo, cara. Se você pedir uma opinião na rua, Falei assim, oh, como que eu chego em tal lugar? Você vai ter que dar gorjeta pra pessoa. Teve gorjeta uma vez no, no café do hotel, cara. Pediu um café e tava lá, gratuity. Aí eu olhei e falei assim, como assim, velho? Eu peguei no balcão o negócio.
0: É, tem isso também. Tem isso. isso também. Eu fiquei olhando falei, como não, assim? Não é uma taxa de serviço. Não, é não. Uma, é uma própria taxa de self-service. Exato. Tipo... <risos> eu falei assim, mas calma aí aí quase que eu
1: virei e falei assim, mas eu vou dar gorjeta pra, eu, pra mim mesmo? pra mim? porque eu que me servi é.
0: você só me deu o um copo, calma aí exato exato
1: Ai, ai.
0: então é isso, hein semana com novidade, porque tem o jogo da Europa, né o jogo da Inglaterra
1: NFL Europa League
0: exato que é... Saints e Saints Vikings ó,
1: oh, jogo né? interessante, hein, é o duelo da classe média da NFC Dois times que dificilmente vão ganhar suas ah, divisões.
0: <risos> ah, mas foi, foi bem. Eu, eu, eu gosto de pegar no pé do Kirk Cousins, mas ele foi bem domingo.
1: Foi, foi. mas aí é de dia, né? O, pro, o, é, pro, é, o então, problema então. é que ele é um vampiro ao contrário. É, é. O problema é que foi de dia, aí tudo bem. Mas foi. E o, e o nosso câmbio automático foi um belíssimo de um câmbio automático, hein? Nossa. No, quando a coisa não funciona e depende dele... Foi até atrás do, do, do dado, do ESPN com play action, quase oito jardas por passe, sem play action, 6. Pô, cara, é muita diferença. É impressionante como o Jared Goff, ele só funciona se tudo ao redor tá às tá mil maravilhas, cara. Se não, ele não roda. Não roda, não tem jeito. Não tem jeito. E esse é o Jared Goff. Pra sempre vai ser, sempre foi, sempre vai ser. A sorte que ele ofensiva é ofensiva é boa. Detroit é um time... É um time melhor... Um dos times 1-2 melhor do que parece, cara. Melhor do que parece, porque... Ó, oh, Detroit hoje é melhor que, que Dallas e New York Giants, considerando que o Dak Prescott não tá jogando ainda, claro, né? Sim. Mas eu sou mais Detroit que esses dois times com essa consideração. Sabe quem tá jogando muito bem, que eu tô muito feliz também de ver? O Jeff Okura nos Lions. Muitos problemas com lesões, ele entrou contestado nessa temporada, ele não era titular de imediato, mesmo tendo sido uma escolha top 5 do draft há poucos anos. E ele deu um baile no Justin Jefferson. O Justin Jefferson não fez tanta coisa nesse jogo. O Jeff Okura, vou até pegar para a gente finalizar o podcast, porque eu acho que é uma menção que é muito válida. O Okura alinhando a, a, na frente do Justin Jefferson, três recepções e 14 jardas de seis passes o Jefferson teve. Huh. Brilhou, cara. Muito legal ver esse trabalho do Jeff Okura. Essa informação via NFL Next Gen Stats.
0: Muito bem, e assim fechamos a lojinha nesta edição do Semana NFL, na próxima semana tem mais, fique ligado aí na semana 4 que começa na quinta, passa pelo domingo com o um jogo logo pela manhã lá em Londres, na Inglaterra depois Red Zone e começa a loucura da tarde com dois jogos e Red Zone a partir de duas da tarde, tem muita coisa legal na semana 4, um beijo Antônio Curti. até a próxima, hein? Um
1: beijo e fã de esporte, não se esqueça, participe da festa da democracia o mais cedo possível Ok? E aí vocês vêm pra festa isso. da NFL. Depois
0: vai pra festa da NFL.
1: Exatamente. Então é isso. Lembrando, tem o NFL Red Zone no Star Plus. Temos seis jogos aí no domingo para vocês. E a maratona começa às 10h30 com Saints e Vikings e termina só quase de madrugada. Quer dizer, de madrugada, né? Depois da meia-noite, com San Francisco. Olha, desculpa, San Francisco e Los Angeles é segunda-feira, hein? Isso. No domingo, a Bucks e Chiefs. Chiefs e segunda, e o Monday Night. É, Rams e 49ers. Certo? 49. É isso, fizemos. seu querido. Amo. Ele é lindo. <risos> <risos> lindo tesão, bonita interceptação. Tchau, gente. Fizemos seus podíamos.
0: <risos> Tchau. <risos>